0: Hej och välkommen till Sahlgrenska-podden, en podd från hela Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag heter Anders Gohligger och är kommunikationsdirektör. Och idag har jag med mig Rebecca Nilsson som är specialsjuksköterska och sektionsledare på infektionskliniken på Östra sjukhuset. Rebecka, du arbetar på en av de här avdelningarna som har liksom ställt om allt och nu ägnar dig åt covid-patienter eller patienter som är sjuka i covid-19. Välkommen hit! Tack så mycket! Kan du inte Berätta, det är den 23 april idag. Vi är någonstans, vi vet väl inte riktigt var, det är väl en av de stora frågorna. Men någonstans mitt i det här coronautbrottet. Och hur är läget på din arbetsplats nu?
1: Överlag så känns det stabilt. Sen är det väldigt olika från pass till pass hur mycket det är att göra. Om det är några som kommer in och det är mycket att göra med dem. Om det är många som behöver mycket omvårdnad eller om det är några som mår lite bättre.
0: Men du berättar om hur, hur ser en vanlig arbetsdag ut? Du sa passen kan se väldigt olika ut men ta ett, en snittdag på jobbet. Hur, vad gör du och hur går det till?
1: Eh, jo men på, alltså på ett sätt så är det ju sig likt som vi brukar eh, jobba. Vi ronder måltiderna är på samma tider. Vi har, följer vitalparametrarna regelbundet så precis som vi brukar. Men sen är det mesta annat så är det ju väldigt olikt. Och mycket har att göra med skyddsutrustningen. Att mm. det tar väldigt mycket tid och energi att ta av och på sig rätt skyddsutrustning på rätt sätt och vid varje tillfälle. Det är väldigt varmt och det är tungt att jobba i utrustningen också under längre stunder. Och då krävs det också väldigt mycket mer samarbete och samordning än vad vi annars har. Men det har också blivit, att det har blivit ett jättefint samarbete i personalgruppen. För att man är tvungen att kommunicera och samarbeta på ett helt annat sätt.
0: Men du, när fick du själv träffa din första covidpatient?
1: Ja, det var ju drygt två månader sedan nu, tror jag, när den första kom till Göteborg. Det började ju med några enstaka där och det var ju en omställning i sig. Ganska välmående, inte så omvårdnadskrävande. Men redan in, strax där innan så hade vi ju börjat förbereda oss för det. Så att vi var inställda på det och vi hade övat och vi hade börjat på rutiner och så. Sen kunde vi inte föreställa oss att vi skulle sitta här två månader senare och ha en hel avdelning, en hel klinik full med det. Mm.
0: Hur, hur mår de här patienterna?
1: Väldigt olika. De mår ju så pass dåligt fysiskt att de inte klarar sig hemma. Men det kan vara lite på olika sätt. De flesta har feber. En hel del har ju besvär med andningen. Mm. Speciellt äldre blir ju ofta förvirrade av både infektion och miljöombyte. Och det är ju väldigt svårt att bemöta när... Någon inte kan ta till sig att man är sjuk och att man finns på sjukhus. Och att vi är personal och vi går in med skyddsutrustning. Där man inte kan eh, riktigt visa ansiktet och lugna på samma sätt som vi ändå har möjlighet till annars. Eh, sen är det ju väldigt stressande situation i sig att veta att man är sjuk i något som har orsakat en pandemi. Tillsammans med allt från media och samhället- och så hamnar man hos oss, i helt isolerad och ensam med alla tankar och frågor och funderingar. Och får inte träffa anhöriga och får inte gå ut. Och, eh, ja, men jag, man känner sig rätt övergiven tror jag.
0: Hur gör du för att ta hand om det?
1: Vi försöker ju bemöta det så gott vi kan genom att gå in och prata. Och vi informerar ju väldigt mycket. Eh, både patienter och anhöriga. Eh, och både skriftligt och muntligt. Eh, sen är det... Det är svårt att ha tid till att vara så mycket inom patienterna som vi kanske hade önskat. För att det är så resurskrävande att gå in och ut och ta på av sig och, och ändå hinna allt i, som ska göras utanför patientrummet. Mm. Och det är ju mycket anhörigas perspektiv också att man, man läser mycket tidningar och man ser mycket media och så vet man att ens närstående ligger på sjukhus i den här infektionen. Det är klart att man blir extra orolig då och kanske också av vetskapen att man inte får åka dit själv och se med egna ögon hur den mår. Så det går ju också en hel del tid åt att ringa och prata med anhöriga och informera och uppdatera om läget. Och då har vi också försökt samordna det så att varje familj kanske har en representant som vi har kontakt med för att vi inte ska behöva sitta och prata med fem olika om samma patient. För de, den tiden har vi ju inte riktigt heller. Utan den vill vi ju lägga på patienterna.
0: Vad är det patienterna brukar fråga om?
1: Ofta så är det ju. Eh, kanske hur länge man förväntas vara hos oss. Och det är ju en jättesvår fråga. För oss att svara på. Dels för att det är så olika för alla. Eh, och sen också för att det är ganska. Oberäknelig infektion. I eh, vår upplevelse i alla fall. Att eh, Någon kan ligga och må ganska bra. Och sen så kan det svänga jättefort med andningen. Man kanske ligger och vilar, mår bra, går upp och går och då blir man jätteandningspåverkad och behöver syrgas. Det kommer ju hela tiden ny kunskap och allt eftersom som det kommer ny kunskap så får vi reda på det. Men det är ju alltid så när det är något nytt och man inte vet och jag ska komma in och informera och lugna och ge klara besked eh, och det inte går så är det ju frustrerande både för oss och för patienten.
0: Och sen nämnde du här nu då kort bara de här Vägarna härifrån så att säga då. då mm. det, det finns de patienter som blir bra och skrivs hem. De klarar sig.
1: Jo men det finns det. Absolut. Eh, och det, det finns ju de som ligger ganska kort tid här. Några dagar bara. Och sen så finns det ju de som, som ligger väldigt, väldigt länge på sjukhuset. Mm. De kan ligga länge hos oss på vanlig vårdavdelning. Och sen så kanske de ligger väldigt länge på intensivvårdsavdelning. Vi behöver vara på hugget för att fånga upp och se om det är någon patient som börjar bli sämre. Och då är det framförallt det det ju om andningen. Om hur vi, märks det i Men Om är... vi ser att en patient eh, andas snabbare eller inte riktigt syresätter sig så mycket som vi önskar. Eh, eller om patienten själv börjar märka att amen, nu känns det väldigt mycket jobbigare. Då kan vi ju kolla syresättningen. Ja. Eh, och om vi då märker att vi under ganska kort tid behöver eh, koppla på syregas och kanske höja syregasen. Då bör man komma till ett läge där eh, vi behöver börja kommunicera med Iva eh, om att kanske tas över, kanske inte direkt för att läggas på intensivvårdsplats men för att få annan andningshjälp som de har närmare till hans än vad vi har
0: Vad är den svåraste situation du själv har hamnat i tycker du här?
1: Men det har nog varit när jag har tagit hand om döende patient jag har varit kvar inne på rummet och haft all skyddsutrustning på mig och känt mig så otillräcklig därför att jag inte kunnat vara så nära som jag har velat. Jag har inte kunnat ge det där tröstande leendet. Jag har inte kunnat hålla handen utan en handske eh, och ändå köra på. Det eh, tror jag nog är det jobbigaste. Att inte veta att man kan få göra eller kan göra allt det som jag vill göra.
0: Och då är vi inne på det här, den liksom, tredje sättet att lämna din avdelning så att det finns patienter som avlider. Berätta hur, hur, hur hanterar ni det?
1: Vi, vi är generellt sett ganska bortskämda med att kunna skicka hem patienter helt friska. Vanligtvis. Men det händer ju fortfarande att det är gamla människor som går bort i infektionerna. Och vi hanterar väl det på ungefär samma sätt som vi gör annars. men att vi, vi reflekterar i personalgruppen och vi... Vi funderar på och kan tänka igenom så att vi ändå kan känna att vi har faktiskt gjort allt som vi har kunnat i situationen. Men nu, det är ju många fler nu. Också kanske eftersom det är många fler äldre som kommer in och som inte orkar. Det är alltid oerhört fint och hedrande att få vara den bland de sista som en person träffar i, i livet här. Och att få veta att det är jag som får uppdraget att, att göra den här tiden till den andra bästa för den här personen. Det, det är egentligen precis samma sak, förutom att man har en helt annan distans med skyddsutrustningen.
0: Och sen är det ju också svårt kanske att hantera anhöriga, då. För det är ju samma: det, man smittar ju så att säga in i döden, om jag har förstått rätt. Så att man kan inte släppa in de anhöriga i alla fall hu hur som helst, kanske.
1: Nej, vi har ju. Hela salgen ska ha ju generellt besöksförbud. Eh, sen när det handlar just om när man kommer i till ett läge där man inser att det här kommer inte gå hela vägen. Då försöker vi ändå att se till så att har få chansen att komma och säga sitt väl. För det är ändå något som vi tror är väldigt viktigt. Eh, att få den chansen. Och i så fall så bestämmer vi en tid där vi möter upp. Och där vi innan de kommer in på patientrummet blir informerade om situationen. Om det är något särskilt de behöver tänka på. Eller om det är någon skyddsutrustning som de behöver ha på. Mm. Men vi försöker alltid ordna så att möjligheten finns.
0: Är du själv orolig för att bli smittad? Eh,
1: nej, jag kan inte säga att jag är orolig för att bli smittad på jobbet. Eh, därför att vi, jag jobbar på en infektionsavdelning där vi hela tiden möter olika typer av smittor och infektioner. Och vi behöver hela tiden ha tänket med oss. Vad är det jag kommer gå in till? Finns det risk för smitta? Och hur smittar det i så fall? Eh, och det är på samma sätt nu. Och allting handlar om basala hyrrutiner. Eh, och det är precis det som vi här på infektionen då kan utan och innan. Eh, nu är det ju lite mer skyddsutrustning till alla patienterna än vad vi är van vid eh, så det blir ju lite mer tänk men det är ändå saker som vi kan och som vi är trygga med och då ser inte jag någon anledning för mig själv att vara orolig eh, sen kan det ju fortfarande hända att jag blir smittad i samhället eh, men inte här på jobbet det är jag inte orolig för
0: Du, du kommer ju supernära den här infektionen då, covid-19 som hela världen pratar om
1: mm.
0: eh, då är liksom sjuksköterska mitt i mitt i detta. Hur, hur, vad, vad är dina reflektioner om, om covid-19?
1: Det jag har tänkt på är väl väldigt mycket hur olika det kan te sig. Just det här med att vissa är väldigt sjuka och har väldigt lång tid. Och andra kanske inte ens överlever det. Medan vissa då har en ganska kort vår tid och kan gå hem. Eller kanske till och med klara sig hemma hela tiden. Hur lömskt det är med det. Och att man inte riktigt någonsin vet hur det kommer gå för en specifik patient. Eh, och att den här ovissheten, hur påfrestande den är för både oss personal och för patienten och för anhöriga. Eh, att inte kunna ge tydliga svar är väldigt jobbigt faktiskt. Mm. Eh, är det. Men sen samtidigt eh, är jag så fascinerad över den gemenskapen som man ändå kan se har blivit kring den här situationen. Både här på sjukhuset, eh, bland vårdpersonal och sen även ute i samhället. Att alla påverkas på något sätt av det eh, och att alla då, eller hur många som vill hjälpa till på något sätt. Eh, att alla har blivit så ödmjuka inför varandras kunskap och kompetens och också eh, att man även om man inte känner att man kan göra någonting hur man då visar uppskattning på ett annat sätt än vad man tidigare har gjort. Att man ingen, ingen tar någonting på självklart
0: Tack Rebecca Nilsson för att du kom till Sahlgrenska podden idag. Den 23 april är det och vi befinner oss här på infektionskliniken. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och jag är förstås nyfiken på vad du som har lyssnat tycker om podden. Hör av dig till mig och berätta eller tipsa mig om gäster som vi borde ta med här i podden. Tack för att du lyssnat. Vi hörs igen.